0: Hey Patrick.
1: Hey Maro.
0: Hoe uh, ben je eigenlijk betrokken geraakt bij Hologram?
1: Uh, nou dat is eigenlijk een beetje gekomen door het feit dat ik uh, uh, daarvoor uh, voor een organisch plantenvoedingsbedrijf werkte. Uh, voor cannabisproductie, uh, Biobis heette die. Daar heb ik een jaartje 15 gewerkt. En de eigenaar van dat bedrijf is de, uh, ja, ook een van de initiatiefnemers uh, om mee deel te nemen aan het experiment. En uh, uiteindelijk ook ingelood. Dus, um, ik, ik was bij BioBis uh, na 15 jaar of zo, was ik al vertrokken en ik was wat andere dingen aan het doen. En we kwamen weer een beetje met elkaar in contact, um, omdat ik een beetje aan de consultancy deed en omdat ik ook een vrij uitgebreid netwerk uh, in Europa en over de hele wereld had. En ja, ze raakten een beetje in gesprek over wat praktische zaken die, uh, uh, waar ze mee bezig waren, in de voorbereiding om zich aan te melden voor dat experiment. Om daar uh, een ticket voor te krijgen. En uiteindelijk uh, toen dat serieuze reformen aan begon te nemen. En ook die loterij dichterbij kwam. Ja, toen was het, we hadden we op een gegeven moment een gesprek waarin die zei van. hé, nee, luister, dus als wij uh, ingeloten worden. Dan is het misschien tijd om maar weer eens een keer naar Groningen te komen. En uh, misschien dat we weer opnieuw uh, samen kunnen gaan werken. En ja, daar heb ik uh, toen meteen volmondig ja op gezegd. Ik vond het een geweldige mogelijkheid om daar uh, mee te kunnen doen.
0: Ja, snap ik. Want voor de goede orde voor de luisteraars, hologram was eerst bekend onder de naam Stichting Joiners en daarna Grasmeijers. Maar nu is het Hooligram. Hoe is, hoe, van waar die naam eigenlijk?
1: Oh, oké. Okay, ja, dat, dat klopt. Um, um, ja, het is, uiteindelijk hebben wij zeg maar, deelgenomen aan die loterij onder de naam uh, Grasmeijers. En uh, Grasmeijer is inderdaad, het is, is eigenlijk een joint venture tussen, uh, uh, tussen Jetsen, uh, de, um, uh, mijn oude baas van Biobis, en John en Ines Meijer van uh, Joiners. En, en die samenwerking is, is uh, uh, Grasmeijers gaan heten. Um, maar uiteindelijk um, is dat zeg maar eigenlijk onze bedrijfsnaam en naar buiten toe als merknaam en de producten die we gaan voeren, hebben we gekozen voor de naam Hologram.
0: En waar staat dat precies voor?
1: Ik zeg, ik leg het altijd als uh, um, um, uh, een combinatie. We, we zochten naar iets om... Kijk, ja, weet je, je gaat, uh, je gaat uh, cannabis kweken, je gaat wiet kweken, je gaat hash maken. Um, dus ja, we zochten naar een naam die daar, die daar leuk in zou passen. En die ook uh, uh, ja, misschien ook wel een beetje internationaler zou kunnen klinken. Um, en aangezien wij um, organisch kweken, dus we doen het met Living Spiral, uh, zijn we een beetje op hologram gekomen, omdat uh, uh, ja, organisch kweken kun je, uh, kun je omschrijven als een holistische methode. En uh, met die holistische methode kweek jij een uh, kwalitatief mooi grammetje, een hologram.
0: <laughs> ah, oké, okay. ja, ah, makes sense, makes sense. Oké.
1: Okay. Je, zou, je zou misschien ook wel... In eerste instantie werd een beetje, uh, uh, klonk het ook een beetje als holy gram, als heilig grammetje. En, en uh, ja, dat, uh, die verwijzing uh, vonden wij nou niet echt zo'n goed idee uh, gezien uh, de, de, de zienswijze van bijvoorbeeld de Christendemocraten en de christen als het gaat over uh, cannabis en alles wat er omheen hoort. Uh, die pluim die wilden we ze niet geven.
0: <laughs> nou, goed bruggetje. Goed bruggetje want. Uh... Ja, dankzij die uh, christelijke partijen zitten we immers uh, met een uh, wiet-experiment en uh, niet gewoon een landelijke wietwet. En het is. Uh, kwamen we ook in het voorspraakje achter. Het is alweer vijf jaar geleden sinds dat het experiment werd opgenomen in het regeringskort. Dus eigenlijk, mijn eigenlijk volgende vraag. Ja, hoe vind je eigenlijk dat het experiment tot dusver verloopt?
1: Ik zit me wel ook even achter de oren te krabben hoor. Dat het alweer vijf jaar is. Uh, uh, ja. Hoe het experiment verloopt. Ik denk, ik denk dat je gewoon. Uh, uh, het, wel het, het, ja, het oude gezegde uit de, doos kunt, de oude doos kunt trekken. Geduld is een schone zaak. Um, ja, het gaat gewoon... Um, ja, ik weet niet waar het aan ligt waarom, waarom er zo'n uh, enorme tijdsperiode overheen gaan. Heeft dat te maken met uh, extreme zorgvuldigheid. Of, of misschien toch ook het feit dat het een compromis is waarbij je gewoon... Toch elementen hebben die, die een bepaalde onwil hebben om het experiment een beetje vaag te geven, terwijl aan de andere kant er juist heel erg toch wordt. Um, eh, ja, wat, wat als voorbeelden kan ik noemen. Um, eh, we zitten nu al op de vijf jaar, inderdaad. Het experiment is eigenlijk gestonden op intergeren kort opgenomen in 2017. De loterij om de tien telers uh, uh, te kiezen. Uh, die was in december 2020, dus dat is al drie jaar. Um, nou, vervolgens uh, weten die tien dan, oké, okay, wij zitten erin. Dan gaan zij door een bibop uh, screening. Dus waar ben, ben naar jouw financiële handel wordt gekeken over een periode van vijf jaar. En wordt gekeken naar um, waar je investeringsgeld vandaan komt. Um, nou ja, goed, dat is, een, dat is een procedure waarbij ze toen zeiden van, oké, okay, luisters, dus We gaan het uh, ambtelijke apparaat of die afdeling Bibop, die, die gaan prioriteit geven... Um, aan de screening van die tien telers want ze moeten tenslotte aan de slag dus dat, dat kwam eigenlijk als een vrij positief bericht voor ons natuurlijk maar uiteindelijk heeft dat uh, uh, voor de meeste van ons een aantal waren er vrij snel doorheen maar voor de meeste van ons heeft dat uh, tussen de acht negen maanden misschien wel een jaar en, en in het laatste geval uh, wat is het? Lely Holland volgens mij uh, die hebben hun toewijzing gekregen dit jaar in maart als ik me niet vergis ja, dus nou goed, en doordat die, 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 uh, die toewijzing bijvoorbeeld, is je, gaat natuurlijk, je kan natuurlijk niet echt al gaan bouwen op het moment dat je er nog niet doorheen bent. Uh, uh, je kan nog niet je bankrekening open, gaan openen, je verzekering af gaan uh, uh, sluiten. Dus ja, op dat moment sta je dan gewoon stil. Dus het uiteindelijke plan was dat we eigenlijk um, afgelopen zomer had het experiment moeten beginnen. Dat was eigenlijk het idee. Maar goed, omdat we dus, uh, ja, niet alleen wij, maar ook anderen behoorlijk veel tijd in die screening zijn kwijtgeraakt, ja, dan moet je dus sowieso na een jaar lang wachten eigenlijk weer opnieuw opstachten. Um, en, dan, en dan ga je, zeg maar, in de normale molen van, uh, ja, het opzetten van een bedrijf, het bouwen van een gebouw... Uh, um, uh, het aantrekken van, of het uitkiezen van genetica, uh, um, um, hoeveel mensen heb je nodig, dat soort zaken. Dus, um, dat is nu op dit moment, uh, zijn we vijf jaar verder, uh, op dit moment kan je in ieder geval zeggen dat er al één teler is die eigenlijk al helemaal klaar staat in het startblokken. Uh, dat er een aantal is, uh, zijn die uh, op zich al vrij ver gevorderd zijn in de voorbereidingen. En, uh, en bij ons is toevallig uh, morgen is de, uh, komt de burgemeester langs op onze uh, bouwkavel om uh, de feestelijke opening van uh, de bouw ja. te vieren. Ja, ik geloof nog met, <laughs> met een, en, de, de mensen, wat het Frans Bromet van.
0: Uh, oh ja. Uh,
1: uh, die is erbij omdat hij bezig is met zijn tweede deel van de documentaire uh, Legale Wiet. Dus die is er ook bij, want uh, dat valt natuurlijk niet te veel. Dus Oké, okay, vijf jaar is voorbij, maar ja, we beginnen nu wel toch echt ergens te komen. En um, ja goed, ik wil, ik wil het niet jinxen of iets dergelijks, maar het, oorspronkelijk, het is nu zo de prognose dat we eigenlijk in het tweede kwartaal 23 zouden moeten gaan beginnen. Tenminste, dat is eigenlijk vanuit de overheid uh, hebben ze dat aangegeven. Uh, maar omdat we nog steeds met het bankrekeningverhaal zitten bijvoorbeeld, uh, een aantal telers gaat het ernaar uitzien dat het gewoon eind 23 gaat worden. Dus we hebben eigenlijk nog uh, een dik, dik jaar te gaan... voordat het echt gaat beginnen.
0: Ja, maar ja, op zich, dat, dat heb je ook wel echt nodig, toch?
1: Stiekem wel. Nu wel, eigenlijk. Um, je, 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 kan, je kan beredeneren van... oké, okay, uh, um, degenen die klaar zijn, gaan ga maar alvast beginnen. Um, um, wat ik uh, die mensen dan ook eigenlijk van harte zou gunnen. Um, wij zijn dan nog niet zo ver. En, en komen er dan ergens achteraan gesukkeld. Nou ja, goed, dat kan ook het voordeel hebben dat je in ieder geval zeg maar gewoon de eerste uh, uh, schoonheidspartjes die misschien in het systeem gaan ontstaan, dat je die dan niet mee hoeft te maken. Maar natuurlijk wil je niet, niet, liever niet als laatste erbij komen. Als je nog ruim een jaar hebt, dan betekent het dat we uh, de bouw gewoon goed uit kunnen voeren. Daar zullen we gegarandeerd nog wel wat vertragingen in zitten hier en daar als het gaat om nou, bouwmaterialen en dat soort zaken. Um, maar ja, wij, we mikken het toch wel op dat wij uh, uh, ja, in de lente van volgend jaar toch de eerste plantjes in de grond kunnen gaan zetten. En als je dan nog tot het einde van 2023 de tijd hebt om ervoor te zorgen dat je cultivars gewoon allemaal goed lopen. En dat je uh, 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 een fatsoenlijke kwaliteit kunt gaan oogsten. Ja, dan is, het een, dan is het een kwestie van hit the ground running als het eenmaal zover is. En dan ben ik eerlijk gezegd ook toch wel een beetje van mij dan liever uh, langzaam maar goed als uh, sneller fout. Want ja, er kijken veel mensen mee natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker, zeker. Um, ja, het is misschien een beetje een brede vraag. Maar stel je, jij zat aan de andere kant gezeten. Wat had jij anders gedaan als overheidszijnde?
1: <lacht> Laat ik de vraag even terugketsen. Wat zou, wat zou voor jou het allereerste zijn waar je aan denkt?
0: Um, nou ja, er zijn een aantal standaard... Uh, argumenten die je hoort rondom het uh, experiment. En uh, dat is onder andere, waarom wordt het niet breder getrokken? Waarom maar in uh, tien gemeenten? Waarom maar met tien telers?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Um, het zijn allemaal variabelen hadden, uh, ja, die, die anders hadden kunnen zijn.
1: Het, het, komt, het komt er eigenlijk op neer dat op het moment dat je, dat je daarover na gaat denken, dat, je, dat er eigenlijk meer vragen komen dan antwoorden. En dat heeft er volgens mij mee te maken, en dat is. Waar ik het denk ik ook anders gedaan zou hebben. Um, ja, is toch eigenlijk gewoon van. Je kunt echt, zeg maar, in het voortraject van. Oké, okay, we gaan een experiment doen. We gaan een bepaald systeem opzetten. Um, kijk nou bijvoorbeeld naar. Uh, recentelijk in Duitsland. Um, waar in tegenstelling tot in Nederland. Natuurlijk gewoon, zeg maar, legalisering van cannabis. In de, in de verkiezingsprogramma's stonden. Dus daar wordt al. met een andere motivatie aan gewerkt. Maar daar hebben ze. Um, ja, toch, zeg maar, een soort forum. Uh, in het leven geroepen, waarbij ze gewoon uh, experts uit alle hoeken uh, en gaten, die maar op een of andere manier een uh, verstand hebben van cannabis of wat voor manier dan ook, als het gaat om, om, om kweken, om distributie, om veiligheid, om criminaliteit, omdat gewoon mensen die daar een, een duidelijke en gedeeltelijk ook een wetenschappelijke mening over hebben, en een, of een, een standpunt, die zijn bij elkaar gaan zitten, die zijn erover gaan praten van ja, oké. Okay, Waar moeten we allemaal rekening mee houden? Wat is belangrijk? En, en, en dat is volgens mij niet echt in Nederland gebeurd. Er is misschien wel een...
0: Ja, wel. Ja. De, maar niet zoals de Duitsers het hebben... Aangepakt. Niet zo breed, hè?
1: Nee,
0: nee, er zijn wel verschillende van die tafels geweest... waar onder andere de koffershopbonnen hebben gezeten. Maar ook vanuit de, onze stichting VOC... heeft Dirk Bergman ook aangesloten bij van die overleggen. Dus ze zijn er wel geweest, maar nou ja, welke input dan er ook al is gegeven, um, en ook werd opgesteld door neer is, die, die commissie, en welke aanbevelingen werden gedaan. Leuk en aardig, maar uiteindelijk heeft de politiek er niks van overgenomen.
1: Oké, okay, dus er lag, er lag misschien ook toch wel een iets uh, een liberaler of iets meer op, zeg maar, op de realiteit van de coffeeshop gerichte plannen.
0: Nou, de aanbevelingen van die commissie Nergens waren op zich redelijk en die hadden zo overgenomen kunnen worden, maar uh, politiek besloten er helemaal niks van over te nemen.
1: Nou, dan, dan ben ik benieuwd of dat aansluit met, met hoe ik het zou doen. Want uh, like, sorry, als, als ik die keuze had, dan zou ik en dan was ik eerder gegaan voor een, een, soort, uh, een, 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 een soort gesloten systeem waarbij een coffeeshop of bijvoorbeeld een groep coffeeshops in een gemeente. Um, um, zelf verantwoordelijk zijn voor de productie uh, uh, die ze uiteindelijk over de toonbank kan verkopen. Dus, dus de coffeeshop weet zelf het beste uh, um, um, wat hij wil hebben. heeft vaak al toch al zeg maar, een, een, een groep met mensen om zich heen gebouwd... Uh, die ervaring hebben in het kweken van de kwaliteiten die shop graag wil hebben. En eigenlijk hebben die dan gewoon de mogelijkheid om dat gewoon uh, op een normale en legale manier te doen. Weet je, dus, dus uh, hetzelfde wat ze in Duitsland eigenlijk ook een beetje nu voor ogen hebben, is, is eigenlijk dat een, een, de koffieshop daar, of de dispensers, hoe je het wil noemen, dat die gewoon aan de voorkant in principe de, de verkoop aan de eindconsument regelen, en dat aan de, achter, aan de achterkant een, 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 een kweekruimte of een, een, een farm staat, waar uh, de producten gekweekt worden, die daar uh, verkocht worden. Dus je hebt in principe uh, um, figuurlijk onder één dak... Uh, uh, de productie, de verwerking en de verkoop, en dat is, dat is heel overzichtelijk, dat is de, uh, als je het wil controleren, of als je het op een of andere manier wil screenen, of het wel aan bijvoorbeeld uh, volksgezondheidsnormen voldoet, of dat soort zaken, je, als het gaat om schimmels of uh, uh, grondreinigingen, dan is dat allemaal heel, veel makkelijker te controleren, en tegelijkertijd zeg je tegen de koffie shop ook van, nou, luister, dus we gaan niet proberen uh, voor jou te vertellen hoe het zou moeten zijn, dat weet je eigenlijk stiekem zelf al, Dat heb je de afgelopen 30, 40 jaar ook zelf moeten regelen. Dus nou, ga er dan mee aan de slag. Je, dan krijg je ook een situatie waarbij. Er zijn echt shops waar. waar um, uh, sommigen doen bijvoorbeeld ook mee aan een Highlife Cup of zoiets dergelijks. Uh, waar je ziet dat ze gewoon zeg maar, een, een, een kringetje van betrouwbare uh, uh, kwekers uh, om zich heen hebben opgebouwd. die het leuk vinden om, om een, een mooie, eerlijke kwaliteit te leveren. Um, en dat al, soms al twintig, dertig jaar doen. En, en ja, die, die, die mensen, die zijn nu ineens uh, ook al was hun werk dan officieel illegaal, uh, die zijn nu ineens hun baan en in inkomen kwijt. En dat is het, neu. Je, um, um, het Toen toen die plannen naar buiten gebracht werden uh, zag ik ook ergens uh, in een, uh, een citaat van Vera Bergkamp, die zich voor dat experiment had ingezet, uh, um, dat zeiden ja. Um, het kan natuurlijk niet zo zijn dat er uh, mensen met cannabis ervaring uh, in dat experiment terechtkomen. En dan denk ik, nee, die moeten er dan nu juist wel in. Die mensen ja. heb je nou juist nodig. Weet je? Ja. Um, dat dat uh, uh, bevreemde me een beetje. En um, ja, tegelijkertijd, um, ja, wat had ik ook anders gedaan... Um,
0: Nou, ik weet eruit nog wel een. Want je had het net eigenlijk een beetje ook over... die uh, dat die... telers moet ook vrij veel zelf nou doen. Het is bijna... Uh, verticale integratie, behalve dat je niet het... ook daadwerkelijk verkoopt. Uh, als als winkel zijnde. Um, ik had het graag liever gezien... dat er... Uh, meer mogelijkheden waren... Om, uh, om verschillende delen... uit het... Uh, proces als apart bedrijfjes... te kunnen doen... Want ik, ik, ik denk eigenlijk... en dat, dat zie je ook een beetje in, in, Amerika, in Amerika... met die uh, zogenaamde multi-state operators... die, die grote be, verticaal geïntegreerde bedrijven... die alles zelf doen. Ja, er is veel meer innovatie... en, 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 en uh, wanneer je met uh, meerdere bedrijven werkt... en meerdere mensen die allemaal hun eigen expertise doen. Zeg maar, sommige mensen zijn ja. goed, goed in kweken... andere mensen zijn goed in hash maken... andere mensen zijn weer goed in... Uh, daar weer tussen of ja...
1: Ja, en stiekem die infrastructuur, die is er eigenlijk nu al. Want ik bedoel, uh, de, de, de coffeeshop-eigenaren en de mensen die erachter op de balie zitten, die zitten echt niet nog uh, s'avonds in hun vrije tijd die jointjes te draaien. Dat, dat wordt over het algemeen door, door uh, ja, iets gespecialiseerde groepjes gedaan. Net bijvoorbeeld het inpakwerk of de edibles. Dus je ziet, op het gebied van edibles zie je eigenlijk dat daar al uh, ja, door heel Nederland hier en daar gewoon... Kleine bedrijven zijn hele leuke, leuke, sympathieke productjes aan te maken zijn. Het is, het, eigenlijk zou je misschien nog een stapje verder moeten gaan. En eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen, luister eens. Als je gewoon wiet kweken. Als je uh, de woorden wiet kweken nou gewoon eens vervangt voor taartbakken. Als ik het leuk vind om thuis taarten te bakken. En ik doe dat voor mezelf en voor mijn vrienden. En ik vind het hartstikke leuk en gezellig. En op een gegeven moment zeggen mijn vrienden. Hey, je kan zo lekkere taart bakken. Waarom ga je daar niet gewoon je werk van maken? Nou, wat doe je dan? Dan ga je naar de Kamer van Koophandel en merk je, mer, ben, meld je je aan als, als, als beginnende banketbakker en je gaat taarten bakken. En we zouden eigenlijk, zouden we in Nederland in een situatie moeten zijn ondertussen, wiet is al zo lang een onderdeel in onze maatschappij, dat je dat eigenlijk op dezelfde manier kan behandelen. Um, als, ik, als iemand zegt van, luister, ik wil gewoon uh, wiet gaan kweken, ik wil dat op deze manier gaan doen, ik wil het... Uh, uh, bij wijze van spreken, mijn, mijn ding wordt dat ik het uh, 48 weken laat kuren of iets dergelijks. Nou, dan ga je naar de Kamer van Koophandel, dan uh, geef je dat aan, en dan begin je dat bedrijf gewoon en je gaat dat product gewoon aan de man brengen. Dat zou eigenlijk de ideale methode zijn. Want als het, als het zeg maar, voor iedereen beschikbaar is en iedereen kan daarin meedoen en daar een leuke draai aan geven, ja, dan, dan ben je eigenlijk bezig met een, een, een typisch Nederlandse product, wat biedt eigenlijk altijd af.
0: Ja, en eigenlijk die metafoor is inderdaad wel leuk. Ook met uh, de taart. Want ook al ga jij inderdaad. Uh, word je een banketbanker ga en je, ga je taarten bakken. Uh, daar heb je ook allemaal verschillende ingrediënten voor nodig. Het is niet zo dat je allemaal die ingrediënten gaat maken. Zeg maar, en ook uh, de, de, de aardbeien bijvoorbeeld. Ja, die worden door iemand anders geproduceerd.
1: Ja, goeie. Dan bouw je inderdaad. mooi op door. Ja, inderdaad. Weet je, daar, daar, daar hadden we echt nog wel mogelijkheden gezeten. En, en misschien als we. Ja, als de overheid wat, misschien wat meer tijd uitgetrokken had om daar uh, um, um, met mensen wat meer uh, in diepte over te praten, maar ook gewoon te kijken naar hoe het in het buitenland al geregeld is uh, op sommige plekken. En daar gewoon lering uit te trekken. Kijk, het, het copy concept zoals het nu is, uh, daar hoef je in principe niet zo vertrekkelijk veel aan te veranderen, maar. Uh, um, ja, dat laat ik zo zeggen, op een of andere manier hebben ze onder een gedoogd beleid en onder toch wel af en toe redelijk repressieve lokale wetgeving, krijgen mensen dat toch al een hele tijd van elkaar. Dus dan, dan ja, er hoeft niet zo verschrikkelijk veel aan te veranderen. En in plaats daarvan zeg je eigenlijk van oké, okay, uh, we hebben het eigenlijk, hebben we het maar een beetje zelf uh, op laten lossen en uh, we kijken maar gewoon liever de andere kant op en zoeken het maar een beetje uit. En nu we dan besluiten om er toch een keer een, uh, echt een keer een oplossing voor te gaan zoeken, krijg je eigenlijk gewoon uh, ineens een, een onbekende peler aan je opgedrongen, waarvan jij de spullen af moet gaan nemen. Uh, in de, in de, de gemeentes die meedoen, uh, oh, ik, ik, ik kan me niet even niet voor de geest halen over een stad is waarbij zeg maar, de deelname een democratisch proces was en een overleg tussen de burgemeester en de shop.
0: Het uh, is altijd wel in een bepaald overleg gegaan. Want als de, uh, ja, de, de shops, kijk, net zoals ook met Utrecht toen, toen zei elke Stad wilde... Uh, dat is een uitslaring inderdaad. Ja. Toen heeft de, ja, een gesprek met de coffeeshops daar is uitgekomen dat ze het niet wilden. En dan is het ook niet zo gebeurd.
1: Ja, in Utrecht was het drie, drie shops die waren absoluut voorstander, groot voorstander. Die zeiden van laten we dat alsjeblieft inderdaad gaan doen... En acht shops die, uh, ja, die, die waren, laat ik zo zeggen, die waren gewoon bang voor wat er zou kunnen gaan komen. Um, ik, ik heb ook met wat uh, met shops in Utrecht wat gesprekken gevoerd. Ik ben, gewoon, uh, ik ben gewoon langs gegaan. Ik denk van oké, okay, luister eens, uh, er wordt uh, vanuit Den Haag besloten dat er uh, een grote stad bij moet komen. Utrecht wil dat wel. Hoe staan jullie er eigenlijk in? En dan merk je dat eigenlijk die shops voor het grootste deel ook helemaal niet wisten... Wat dat experiment dan precies in ging houden. Wat voor een, uh, uh, voordelen of nadelen dat zou kunnen hebben, consequenties. Ze waren, het enige waar ze bang voor waren, uh, want Utrecht heeft, een, heeft een, ja, toch wel een relatief aanwezige straathandel, vooral de straat de Marokkaanse as. Dus tijdens de, de COVID-periode is dat uh, zeker niet minder geworden. Um, ja, en zij hebben dan gezegd: van, ja er komt straks een situatie waarbij de hash in Nederland gemaakt moet worden. En dat is niet hetzelfde materiaal als wat er nu op straat verkocht wordt. Dus wat gebeurt er dan? Mensen wijken uit van de coffeeshop en gaan juist eerder de straat op. En daarmee maken we het probleem alleen maar erger. En dat willen we juist niet. Die mensen moeten bij ons blijven komen. Want, want als jullie in Nederland hash gaan produceren, dan wordt het alleen maar duurder. Nou dan ja, probeer ik uit te leggen. Nou, dan gaat dat gaat dan waarschijnlijk allemaal wel meevallen. En om eerlijk te zijn. We kunnen in Nederland ook nu al best wel lekkere hars maken. En als het uiteindelijk gewoon om een product gaat. Waarvan je weet van oké. Okay, dit is gewoon een netjes schoon gekweekt product. Je weet precies wat erin zit. En het heeft gewoon een hele schappelijke prijs. Dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn. En vaak zijn shops dan wel van oké. Okay, hmm, misschien moeten we het dan toch nog maar uh, een keer overwegen. Maar ja, uiteindelijk hebben ze toch heeft het grosse toch voor, voor gekozen om dan liever gewoon nu nog even op dezelfde manier door te gaan, dan uh, uh, ja, voor een onzekere weg te kiezen. En, en, en dat is ook een beetje de, de, de tendens uh, bij shops. Afhankelijk, afhankelijk van de stad um, um, ja, hangt er een hele verschillende sfeer over uh, hoe uh, de shops in het experiment staan. Nou, dan heeft het natuurlijk ook mee te maken... Uh, um, of de shop uh, zich zeg maar, gedwongen voelt uh, dat hij mee moest doen. En sommige steeds heeft de burgemeester gezegd: luister dus wij gaan dit gewoon doen. En, en ja, als je het niet leuk vindt, ja, dan, dan, ja, dan lever je vergunning maar in. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt uh, de manier waarop je dit wil, wil hebben. Weet je, eigenlijk wil je gewoon een experiment gaan doen met een aantal kandidaten die uh, het ook leuk vinden om, da om daarin te duiken. En mm. dat, uh, ja, goed ik merk wel, nu naarmate zeg maar, want um, ik kan me ook nog wel herinneren, wat is het, ik denk een jaar of twee geleden, dat ik dan zeg maar een beetje het nieuws aan het volgen was over, over de wietproef en zo, en ja dat het eigenlijk inderdaad een vrij negatieve lading had staatswiet uh, staatswiet uh, klinkt inderdaad al, nou, daar heb ik ook niet echt zin in om eerlijk te zijn ik denk liever aan kraft, of iets dergelijks uh, ja, uh,
0: staatswiet is ook gewoon een term die verzonnen is door de telegraaf.
1: Serieus. <en elaat> nou, kan je de telegraaf ervoor bedanken hoor. Uh,
0: ja, net zoals harskikkers. Uh, en uh, zij hebben het nog uh, heel lange <en> tijd nog hebben gehad over het spuiten van hars. Dus.
1: <en>
0: <en
1: <cough> Echt
0: maar, maar ja, zo zie je wel hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe powerful woorden gewoon kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad. Want dat is dan op het einde van, dat blijft dan, dan weer wel hangen. Oké, okay, beatproof beat Vind ik op zich dan, eh, ik vind het geen slecht woord, vind ik eigenlijk wel uh, lekker, licht, back lekker. Staatwiet, uh, daar ligt dan weer de uitdaging in om dan te laten zien dat het, uh, ja. Uh, uh, ja, dat de, de staat naam aan gaat doen.
0: Uh. Het, het is ook feitelijk gewoon incorrect. De staat gaat helemaal geen wiet kweken.
1: Nee, nee, totaal niet. Het is, het is eigenlijk, zeg maar, in de, in, in de, in de beeldvorming... Um, um, heb ik het gevoel dat dingen zijn gaan veranderen, want, want dat is ook, daaraan kan ik bijvoorbeeld ook zien dat het uh, uh, voor de buitenwereld misschien lijkt alsof het allemaal nog lang duurt en het allemaal nog ver weg is, maar intern merk ik gewoon wat er overal allemaal aan het bewegen is. Hoeveel uh, mensen die ik uh, ken uit de cannabisbranche, uit de cannabisindustrie, die kennis hebben, die ervaring hebben, die passie hebben, die, die uh, stond al hele leuke dingen maken en gemaakt hebben. Dat die langzaam en zeker overal hun plekje beginnen te vinden. Dat, de ene zegt, dat bijvoorbeeld uh, um, um, een breeder met hele mooie genetica heeft een plek gevonden bij die teler. Die, die maar al te graag uh, uh, die spullen wil gaan telen. Um, uh, mensen die gewoon verstand hebben van een hele mooie verschillende soorten hash maken. Die, die hebben ergens uh, uh, onderdak kunnen vinden. En dan, dan merk je dus van: oké, okay, wacht eens eventjes. Als, als, uh, als het staatsglied is, als het mensen, mannen met stropdassen zijn. die straks uh, 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 met een koffertje binnenkomen met samples. dan denk ik van: hmm. Maar als het de mensen zijn die je sowieso eigenlijk al kende. en, en, en die de ervaring en de know-how hebben. ja, dan ineens denk je van: oh, wacht eens eventjes. Maar als hij ook mee gaat doen. en, 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 en zij zitten erbij. en, en uh, um, Um, die mensen met die expertise zijn er ook bij. Nou, dan zou er toch wel iets moois uit moeten gaan komen. En, en, uh, uh, en dat merk ik helaas steeds vaker. En dat maakt me eigenlijk ook wel gelukkig. En dat, ik vind het dan vooral leuk als ik dan een keer iemand tegenkom die zegt van ja, het wordt allemaal helemaal kut, want die mensen die dat gaan doen, die hebben nergens een zak vertand van. Dan denk ik van, hey, jongens, kom eens gaan eens even zitten. Laten we daar eens even over gaan praten. En meestal uh, kan ik iemand wel van gedachten veranderen. En op het moment dat, dat bijvoorbeeld mensen dan ook komen zeggen: van ja, hé, hey, luister, dit is een Nederlands experiment. Wij Nederlanders wij weten precies hoe we het moeten doen. Weet je, het is Nederlands, de wit, Nederlands, de wiet, Nederlandse kwekers. En die storen zich eraan dat bijvoorbeeld een village farm of een Aurora uh, uh, zich uh, zeg maar bij een aantal telers hebben uh, uh, ingekocht. Nee, dat is. Uh, dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Als, jij, als het experiment een, een, een reflectie moet zijn van wat de cannabisbranche vandaag de dag vertegenwoordigt, dan horen zulke bedrijven er ook bij. Sterker nog, misschien steken ze wel uh, iets op van hoe wij dingen in Nederland doen, wat ze kunnen gebruiken om, om dingen wat aan te passen uh, in eigen land. Ik, 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 ik kan het te zijn, vind ik prima.
0: Nee, snap ik. Um, ja, ik, ik, ik wilde ook vragen naar hoe je die, uh, die steun ervaart uh, uit de branche eigenlijk voor het experiment, maar dat heb je een bepaalde, uh, ja eigenlijk ook al een beetje uh, beantwoord. Maar uh, uh, toch blijft ook even een neveneffect van het experiment dat het uh, verdeeldheid uh, creëert. Uh, hoe, hoe, hoe merk je dat, zeg maar? Ja,
1: dat, merk je dat merk je inderdaad wel, zeg maar, in de hoeveelheid hoe, hoe de branche zeg maar, het experiment ondersteunt. Um, uh, die verdeeldheid, die zit hem in, um, ik denk dat je tot op een bepaalde hoogte kunt zeggen dat de shops die, die echt uh, rijkhalsend uitkijken naar de start van het experiment, dat het over het algemeen shops zijn die, um, die gewoon ook begrijpen dat op het moment dat het experiment begint, dat we dan de eerste duidelijke concrete stap richting een verandering van uh, uh, imago en de positie van cannabis in Nederland gaan. Met andere woorden dat uh, de, de status en de gedoogvergunningen zoals die nu bestaan en, en de regels die daaraan vasthangen. Dat die dan wel eens zouden kunnen gaan veranderen. Uh, dat er zijn shops die zeggen van hé hey, luister misschien komen we dadelijk aan het einde van het experiment van in een situatie waarbij ik gewoon de shop van mijn... Dat mijn ouders mag erven. Dat ik de gedoogvergunning over mag nemen. Wat nu niet het geval is. Um, um, shop waarbij uh, de, de bedrijfsleiders of de eigenaren de, de, de volgende generatie is. Die eigenlijk niet specifiek uit die industrie kwam. Maar die het wel leuk vonden om het bedrijf over te nemen. En die gewoon ontzettend veel moeite hebben. Om ervoor te zorgen dat er geen rotzooi via de achterdeur binnenkomt. En die, die gewoon daar soms ook echt kopzorgen van hebben en er wakker van liggen en met, met contant geld uh, moeten bewaren om mensen te kunnen betalen. En die zeggen van ja, ik zal zo blij zijn als ik van die onzin af ben. Mm. En, en daar staan er natuurlijk shops tegenover die hun achterdeur misschien al heel goed en heel stabiel hebben geregeld. En uh, die het eigenlijk allemaal wel best en prima vinden zou. En die, die eigenlijk op dezelfde manier best nog wel uh, uh, door zouden willen gaan. En die, die hebben dan een zo beetje zoiets van ja, dus, uh, die, die mensen, die, die shops die het graag willen, die verzieken uh, het eigenlijk een beetje voor ons. Want de mensen die mij nu beleven, als die straks uh, hun klant die ze niet meer bij mij kunnen, wie zegt dan uh, dat ze niet gewoon ergens uh, een thuisdealertje neer gaan zetten en het dan maar gewoon zo direct aan de uh, aan consument gaan verkopen en daardoor gewoon uh, concurrentie gaat ontstaan. Um, er zijn ook shops die, die zeggen van, nou luister eens, uh, we worden eigenlijk gewoon voor de zoveelste keer voor de gek gehouden. Want het zal niet de eerste keer zijn dat er iets beloofd wordt en dat er dingen gaan veranderen en dat ik gewoon de deksel op mijn neus krijg. Uh, um, ik, ik, van de uitstel komt afstel en uh, ik, ik zie dat helemaal niet zitten. Die um, de deeltijd zit hem ook in het feit dat de één... Ja, zeg maar op een locatie zitten waarbij het geen probleem is om, om een weekvoorraad neer, neer te zetten. Om daar ergens een kluis neer te zetten en daar gewoon voor een week. En dat kan om enkele kilo's gaan uh, op te staan. Terwijl andere shops zeggen, luister, we zitten hier op een plek. Als, als, als mensen zouden weten dat wij hier zo'n voorraad zouden hebben liggen. Dan, ja, dan kan het risico's opleveren voor onze veiligheid. En, en, we, we meer, en op het moment dat ze dan overleggen met het loket... ...van de overheid met de justitieafdeling... ...ja, dan hebben ze niet het gevoel dat ze gehoord worden. En, en daar zit wel uh, wat tegenstrijdigheid in.
0: Hmm. Nou ja, ook iets waar ik ook aan uh, dacht... ...waar ik het ook nog eerder over had vandaag... Uh, ...toen ik uh, Derek sprak, is dat... ...ja, het is ook gewoon een feit dat nog steeds... ...7% van de gemeente heeft een nulbeleid... ...en die hebben daardoor überhaupt geen koffieshops.
1: Ik Is dat zoveel...
0: Zeker weten. Dus ja, er is eigenlijk maar een, een heel klein percentage op dit moment uh, in Nederland uh, wordt gedekt door die coffeeshops. En het, het grootste gedeelte, ja, die moeten eigenlijk nog uh, worden ja, uh, opgericht. Uh, <laughs> die moeten nog
1: ontstaan. Ja, je krijgt, je krijgt, kijk, de, 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 de situatie en de, 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 de meningen zullen waarschijnlijk wel veranderen op het moment dat er eenmaal uh, producten de markt gaan komen. Uh, nu is het, laten zijn, we eerlijk zijn, eigenlijk zijn we gewoon met z'n allen gewoon een gat in de lucht aan het lullen over wat er zou kunnen gaan gebeuren. En het is op zich niet verkeerd, want dan, dan kun je rekening houden met bepaalde scenario's. Uiteindelijk is het puntje bepaald komt en sommige shops zeggen het ook, zeggen van luister eens, ik kijk gewoon uit naar de dag dat je gewoon binnen lopen met een paar mooie plukjes wit en de prijzen erbij en dat ik mijn keuzes kan gaan maken. En dan gaan we gewoon aan de slag. Ja. en, 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 en ja, daar krijg ik zelf ook wel naar uit en ik denk, ik denk dat op dat moment um, krijg je denk ik ook situaties want ik, ik ben er eigenlijk pas van overtuigd dat, dat eigenlijk alle teamtelers komen met mooie producten zullen komen ik ga er niet vanuit dat iedereen goed zal zijn in alles, in zowel de hash als de wiet als de voorgedraaid joints als de edibles dat moet je misschien ook helemaal niet eens willen um, um, ja, het, 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 punt, het punt wat ik wilde maken is dat um, dat ik, ik, ik ga er een beetje vanuit dat, dat doordat er in die tien gemeentes uh, uh, mooie producten te krijgen zijn. In, inderdaad, dat mensen zullen ineens van. Wacht eens even. De, 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 de echte uh, in Nederland gekweekte uh, genetica van cookies is in die in die shop te krijgen. Weet je wat? Ik ga niet meer naar de shop in mijn eigen stad, maar ik ga daar naartoe. Weet je, dat er een, een, een aanzuivende werking gaat ontstaan in de tien gemeentes waar, die, uh, waar de. Uh, um, plaats te krijgen is, uh, waardoor andere gemeentes een andere koffie zult gaan zeggen... hé, hey, maar wacht eens even, daar dus willen eigenlijk graag mee instappen. En dat we eigenlijk, voordat het experiment überhaupt afgelopen is, ben ik een beetje utopisch... dat we misschien al, al veel meer uh, shops en gemeentes mee ingestapt zijn. En op het moment dat je ziet dat het een verbetering oplevert uh, als het gaat om voorlichting, om volksgezondheid... Um, dat er dan misschien ook uh, uh, steden zullen zijn of, of, of gemeenten zullen zijn die zeggen wanneer wacht eens eventjes. Een korpje op in onze gemeente, dat kan eigenlijk helemaal niet zo vertrekkelijk veel kwaad. Als je op momenten dat we dingen gewoon via de voordeur gaan doen en openlijk, en mensen kunnen gewoon zien wat voor moois er afkomt en wat voor kwaliteit het heeft, kan dat gewoon bijdragen aan een verdere normalisering en emancipatie van, 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 van cannabis. Het, het, we kunnen daar hele grote stappen mee zetten, denk ik. Het, ja. het, het, het is niet meer zo van, oh, ik heb een coffeeshop in mijn, in mijn, in mijn gemeente. Nou oké, okay, goed, dan weet ik dus dat er in mijn gemeente een zwart geld omgaat. En dat er shady business gebeurt via de achterdeur. Ja, weet je, dat is een systeem waar we 40 jaar geleden voor gekozen hebben. En uh, nu gaan we er vanaf. En dat kan misschien dan toch wel net zijn, de, de reden zijn voor gemeentes om die drempel over te stappen. En te zeggen, oké, okay, laten we het maar gewoon een beetje gaan verbreden door heel Nederland. Want uiteindelijk, als het puntje bepaald komt, Nederland heeft niet per se een enorme uh, hoog percentage aan, uh, uh, aan blowers of cannabisconsumenten.
0: Hmm.
1: En dat heeft ermee te maken dat het relatief eenvoudig te krijgen is. Dus, dus een gemeente, als een gemeente zegt, nou weet je wat, wij gaan ook een koffieshop neerzetten, wil dat niet zeggen dat, er ineens, uh, dat ineens half Nederland uh, stampeden daar uh, naar binnen gaat rossen om wiet te halen. Want het is in principe overal. En als het overal is, dan is het normaal. En als het normaal is, is het eigenlijk veilig. Ja. Zeg ik een, zeg ik een beetje kort door de bord.
0: Ja, ik, ik, ben ik het ook wel mee eens. Dat denk ik ook wel. Het is alleen de vraag hoe uh, de overheid er tegenaan kijkt als, uh, als het echt een doorslaand succes wordt. Ja. Dat mensen vanuit... Uh, door heel het land naar die uh, gemeente trekken. En uh, daar die wiet gaan kopen. Want dan dus zou het weer... Uh, heb ik ook wel eens er, ergens uh, gelezen... dan. Dat, dat zou ook weer niet de bedoeling zijn. Ja, dan denk ik ook van ja, maar ja. Dat voor mij betekent dat juist ook dat het een succes is. Maar laten we hopen dat de overheid er toch even over na gaat denken. En het toch, uh, uh, op andere ja, manieren. Je, je,
1: je, hebt, je hebt natuurlijk wel de situatie dat, uh, uh, ja, weet je. Het vreemd is: Nederland is 70% voor legalisering van cannabis. En de Tweede Kamer is 70% rechts. En eigenlijk uh, daar niet echt over te spreken. Dus. dus ja, laat ik zo zeggen wat de samenleving wil en hoe dat weer wordt in de Tweede Kamer. Het komt alleen maar met elkaar overeen als het gaat om de procenten. En dat is eigenlijk wel. Ik, je schetste dat, dat scenario laatst ook al, inderdaad. En toen dacht ik vanaf, ja, daar, daar zit ook al wat in. Wat als in de gemeentes die meedoen met het experiment de verkoop omhoog gaat. Uh, wat als we dat vertalen als een, een, als een ongewenste reactie. Ja. Maar, maar dan, dan zijn we natuurlijk wel weer gewoon eigenlijk... wederom gewoon uh, ja, scenario's aan het verzinnen... omdat we op dit moment eigenlijk nog niet concreet met dingen bezig kunnen zijn. En dat is... Uh, ja, ik, ik, Het is wel iets wat ik in mijn achterhoofd hou, absoluut. Maar uh, tegelijkertijd... Uh, weet je, ook als, als mensen zeggen van ja, weet je, er zijn, er zijn, hard, er zijn vrij harde regels, er zijn bepaalde dingen zijn vrij strikt. Het, 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 het uh, trekken en trace van alle producten die je produceert is, uh, uh, ja, dat is, dat is behoorlijk, behoorlijk streng. Maar tegelijkertijd ook heel transparant geregeld. Uh, alle handelingen uh, moeten in principe in de gaten gehouden worden. Maar dat zijn wel allemaal zaken die eigenlijk bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat je op een gegeven moment een beetje vertrouwen gaat krijgen in hoe, hoe die situatie eigenlijk loopt. Want om heel eerlijk te zijn, dat, 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 dat weten ze eigenlijk helemaal niet. Coffeeshops uh, zijn wat dat betreft gewoon een, een vrij uh, gesloten afdeling geweest, altijd in de Nederlandse samenleving. Dus, dus een, 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 eigenlijk komt het er hier gewoon op neer dat je gewoon iemand die iets niet ziet zitten, dat je die eigenlijk gewoon met, op een, uh, met, met goede argumenten... en met bepaalde dingen en voorbeelden laten zien... en, en hoe dingen in de praktijk kunnen gaan, overtuig je ze van het feit... dat de weg die ingeslagen is, dat die, dat die eigenlijk best wel een goede kan zijn. Dus ik, op dit moment denk ik, wat, wat wij bijvoorbeeld als, als telers zouden kunnen doen... is gewoon ervoor zorgen dat we gewoon met mooie producten komen... Dat we de, de richtlijnen die gaan om volksgezondheid en om voorlichting en dat soort zaken. Dat we die gewoon meenemen in de manier waarop we dingen doen. En, dat mensen, en, en proberen mensen uh, te enthousiasmeren voor uh, wat er straks gaat komen.
0: Nu nog iets van me wel te binnenschoot. Want uh, om terug te komen op die taart. Of in ieder geval op edibles. Ja. Ja. Um, Zover ik heb begrepen, mogen edibles alleen maar geproduceerd worden zoals het eigenlijk ook nu is toegestaan. En dat wil zeggen dat de wiet uh, ja, door het deeg wordt uh, gemengd. Waardoor je uh, ja, niet echt die infused edibles krijgt zoals, zoals we die kennen uit Amerika.
1: Ja, extracties uh, mogen niet. Je mag geen extracties gebruiken. Dus we mogen ook geen... Uh, um, ja, wat is het van die, die, die dep-producten de en dat soort zaken? Durven mogen we afdurven? Mogen we niet uh, uh, op de markt brengen? Dus, dus inderdaad, als je edibles gaat maken, dan, uh, nou goed, uh, harsbonbons is dan nog relatief makkelijk. Dat is uh, iets wat we sowieso wel kennen. Um, ja, ja. um, Hart eten is trouwens ook al uh, zo oud als uh, toen Napoleon het op een gegeven moment verbod, verboden had. Ja. Um, um, je zou dan inderdaad met, uh, met Charles of met Kief zou je bepaalde dingen kunnen doen, um, maar waar ook mogelijkheden liggen, en ik ben helaas dan, uh, ik ben zelf niet echt een, een taartenbakker in de letterlijke zin, maar Royzen bijvoorbeeld mag wel. Daar kun, je, daar, daar kun je wel weer met dingen, en, en, en dat kun je dan wel weer op een, een iets uh, culinairere manier uh, verwerken. En, en daarnaast, ja ik ik kan het me bijna niet voorstellen, maar de goede oude wietboter um, moet toch zeker gewoon nog van op te kunnen zijn. Daar heb ik laatst ook wel vragen over gehad en daar ben ik helaas nog niet ingedoken, maar uiteindelijk is het, is het um, als ik het goed vertaal, is het de, op het moment dat jij iets uh, extraheert, wat haar maken eigenlijk is, uh, en je, je maakt daarvan niet gebruik van een Um, een extern element, dus bijvoorbeeld boter dan is het toegestaan dus op het moment dat jij gebruik maakt van uh, natuur, natuurverschijnsel om het maar zo te noemen dus, dus uh, hitte of uh, uh, kou of uh, ijs je, als je uh, um, zwaart kracht als je gaat uh, trommelen om uh, pollen op te vangen dan is dat een extractiemethode die is toegestaan en boter is dus niet iets wat, uh, wat in dat raadje thuis wordt. Maar Roizen is dat wel, want je gebruikt het enige wat je doet, is hitte toepassen om te extraheren.
0: Uh... Mm, en uh, druk.
1: Uh, en druk, inderdaad. En uh, dus ook uh, inderdaad. Um,
0: dus, dus, na, na, naar jouw idee als je de regels interpreteert, mag rozen gewoon worden verkocht en gemaakt.
1: Um, rozen zijn je mogelijk verkopen. Ja, inderdaad. Um, wij, wij gaan het voornamelijk gebruiken voor onze edibles. Um, en, ja, tenzij er uh, ineens een gigantische markt uh, daarvoor zich aandient. Uh. Nou
0: ja, er is, er is nog een ander probleem. Hè. Je hebt natuurlijk... Um, ik, 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 ik betwijfel een beetje of dat dit uh, waar is. Maar goed, laten we het even het midden laten. Stel dat het inderdaad wel mag. Kijk, dan, natuurlijk is er nog een ander heel groot probleem... wat we met het Wies-experiment hebben. Is dat, oké, okay, je kunt alles, mag alles allemaal legaal produceren. Het wordt uh, aangeleverd aan de shop. Zij verkopen het legaal volgens de regels. Jij koopt mm -hmm. daar, uh, je, 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 stel, je, je, koopt die Rosin, je loopt de, de, de deur uit, en op het moment dat jij je voet op straat zet, wordt het gewoon, uh, lijst 1, wordt het harddrugs.
1: Oké. Okay. Um, dat, maar dat, die, die situatie heb je nu ook al als je een edible koopt in de winkel.
0: Uh, überhaupt, hè? als je wiet koopt in uh, een koffieshop, het is eigenlijk uh, legaal op de uh, ja, gedoogd uh, binnen een koffieshop, maar zodra het uh, de straat oploopt, ja, als, als, als een politieagent je echt wil uh, dwarsbomen, dan mogen ze het gewoon van je afnemen, al heb je één ram bij.
1: Oké, okay, Dat is interessant. Ik weet niet hoe, ik weet niet hoe dat uh, in de wetgeving in elkaar zit. Uh, het enige, laat ik zo zeggen, het enige wat ik op een gegeven moment intern. Uh, met wat mensen uh, hebben uitgezocht is hoe het zit uh, uh, met de ingrediënten voor de edibles en daarin uh, uh, was Royzen in ieder geval toegestaan dus uh, kijk, als, als jij zegt van oké, okay, luister eens, dat, 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 kan wel, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar uh, het pure product daarmee mag je niet over straat, dan moet ik dat even ter kennis aannemen dat het zo is en dan is dat uh, uh, ja. in, in, het, like, so, like, op dit moment wordt er zeg maar over de producten die wij als producent aan mogen bieden. Bij coffeeshops. Dan praten ze over uh, cannabis. Over hash, Over voorgedraadde joints. En over edibles. En over geen, enkele, geen enkel ander product. Dat ben ik nergens tegengekomen.
0: Want stel als je rozen zou mogen maken. Dan zou je ook uh, van die v-pennies mogen vullen.
1: Ah, interessant. Nee, ik, ik zou, uh, Maro, ik zou eerlijk gezegd, ik zou het niet weten. Ik, ik, kan, ik kan er wel alles over zeggen, maar eerlijk gezegd weet ik het niet.
0: En aan de andere kant, stel, mocht het allemaal niet doorgaan, het hele rozenverhaal, verhaal, dan is er nog zo'n andere loophole waar ik van me afvraag van of dat dan wel mag. Uh, ja, de, je, er is tegenwoordig, uh, als je op zo'n grote schaal produceert en, en je, je doet alles volgens de optimale dingen, dan, dan kun je gewoon een... een uh, isolator en ijswater-extractie maken, die ah. gewoon uh, ja, door kan gaan als, als bijna hash want Je kunt het gewoon dabben je kunt het uh, ja, op dezelfde manier gebruiken. Dus ja, is, dat, is dat dan wel toegestaan? Is dat dan ook niet toegestaan? Weet je wel, zoals eigenlijk op dit moment ook is, zover ik weet, is, is isolater eigenlijk ook verboden. Sowieso, het, het, het verwerken van cannabis staat in de opiumwet als verboden. Daarom mag je geen olie maken, je mag geen boter maken, je mag ook geen isolator maken. Maar het wordt, dan door, uh, wordt het uh, onderuit gekomen door een klein beetje uh, plantenmateriaal toe te voegen aan die uisterleden.
1: Ja, dat heb ik wel eens eerder gehoord, inderdaad, ja. Um, dus eigenlijk, eigenlijk maak je een heel mooi schoon puur product en vervolgens moet je hem dan met dat plantmateriaal verontreinigen om uh, binnen de Maas van de wet te vallen.
0: Ja, want anders is het gewoon lijst 1.
1: Oké. Okay. Het is natuurlijk ook nog steeds zo dat, ook al gaan we met, met experiment aan de slag, tijdens het experiment is, is de, uh, cannabis nog steeds uh, officieel uh, een uh, illegaal product. Zeker. Het, we, hebben, we, hebben daar een, we hebben daar een uitzonderingspositie in, maar uiteindelijk zijn we nog niet zo ver dat je kan zeggen van het is gelegaliseerd of gedecriminaliseerd of iets dergelijks. We zijn alleen nog maar bezig met een experiment. En dat brengt natuurlijk dan ook weer de, de nodige problemen met zich mee. Want uh, um, ja, zoiets als bijvoorbeeld uh, btw terugvorderen op het moment dat je, dat je gaat bouwen en dat soort zaken, ja, dat gaat niet je kan geen btw terugvorderen op een product wat uh, illegaal is hmm. en dat is er uh, ja, komt, komt er een keertje extra bij um, en dat zijn wel van die dingen waar je denkt van ja, dat is kut, maar uh, ja, doe maar laten we er maar gewoon omheen werken, want ja, ik, dat, uiteindelijk het doel wat ik nog steeds voor ogen heb en de reden waarom ik zeg maar de, 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 de negatieve dingen of de, 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 de zaken waarvan ik denk dat ze eigenlijk anders zou moeten zijn, de reden waarom ik die eigenlijk voor lief neem, is omdat het hoe dan ook gaat er uh, eind volgend jaar een situatie uh, uh, ontstaan waarbij ik gewoon iets mag doen waar ik eigenlijk mijn hele leven al van gedroomd heb. En dat is gewoon dat ik gewoon... Bij, bij mijn klanten aan mag komen lopen, of nee, stel ik nog een kans te uitnodigen bij mij. En we kunnen gewoon gaan zitten met mooie wiet. En we kunnen dan naar kijken, we kunnen er naar proeven. En, en, en we kunnen en die soorten van, oh, hier maak ik mijn mijn, mijn of special van. Uh, weet je, het, het gaat gewoon mooi worden. Ik ga me erop verheugen gewoon. Je, ik bedoel, dat is ergens in 1985 heb ik ooit een keer mijn eerste zaadjes in de grond geplant. En het feit dat ik nu uh, tig jaar later gewoon uh, uh, ja gewoon het gewoon open en bloot mag gaan verkopen, dat gewoon iemand gewoon. Uh, Eén shop die zegt, die zegt van luisters, ik kan gewoon straks gewoon uh, lekker op het strand zitten met mijn laptopje. Ik kan kijken wat mijn voorraad doet in mijn shop. En dan vervolgens stuur ik gewoon een. Uh, ik log in op jouw website. Ik, uh, ik, ik doe mijn bestelling. Uh, ik krijg een factuurtje. Die maak ik over mijn bank. En het wordt gewoon ingepakt en wel wordt het gewoon bij me afgeleverd. Geweldig! Hoe mooi kan het zijn? En daar, daar verheug ik me op. Ik denk dat er gewoon uh, uh, het moment dat we echt gaan beginnen, dat heb, ik, dat heb ik straks ook al genoemd, ik denk dat er dan echt een omslag plaats gaat vinden. En ik denk dat dan ook bijvoorbeeld de landelijke journalistiek of de plaatselijke journalistiek wat ook er ook op gaat duiken en die dingen gaat zien. En, en als dat zich dan een beetje resoneert naar, uh, naar de landelijke politiek ook, dat we gewoon de goede kant op gaan, dat dan ja, een beetje, met een beetje mazzel hebben we in die evaluatie die voor 2025 gepland staat, uh, ja, hebben we dan al goede punten gescoord. Of het andere scenario, zoals je dat ook al benoemd hebt, is dat een signaal om te zeggen: Nou, we trekken de stekker eruit, want uh, Nederland wordt uh, straks nog één grote voetstok of zoiets dergelijks.
0: <laughs> ja. um... Wat natuurlijk ook zo uh, vreemd is aan het heel uh, gebeuren is. dat uh, Inderdaad, het is uh, vijf jaar geleden in het regeerakkoord uh, geschreven. Alleen, ja, de wereld verandert ook gewoon door. De, 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 ja, uh, op een gegeven moment gaan we een situatie krijgen zoals het er nu naar uitziet. Dat gewoon volgend jaar zomer uh, cannabis is gedecriminaliseerd in Duitsland. Dus die, niet alleen bezit, maar ook gewoon thuisdeelt. Er zullen nog geen winkels zijn, maar zoals het er nu naar nou uitziet, zoals zij de plannen hebben bekendgemaakt, willen zij gewoon in januari 2024 beginnen met de verkoop van wiet. En dat zal waarschijnlijk in het begin zelfs geïmporteerde wiet zijn. En ja, uit Canada, van die grote Canadese bedrijven. Of uh, ja, het kan ook uit Colombia trouwens, dat doen ze ook nu wel, hè, van die medicinale cannabis uh, exporteren van uh, Colombia ja, naar, uh, naar Duitsland.
1: Die, die infrastructuur ligt er al, ja. Maar er, er gaat, wat, wat is de prognose? Ik had, ik had eigenlijk begrepen dat, dat Duitsland eerder ging voor uh, legalisatie en niet voor decriminalisatie. Want bij legalisatie ga je dan dus eigenlijk zeggen, die, deze plant is toegestaan alleen uh, voor de mensen die wij aanwijzen. Dus een soort gunningstelsel. En bij decriminalisatie zeg je, dit, dit plantje is niet, niet meer illegaal, dus iedereen mag lekker taarten gaan bakken.
0: Ja, het is een beetje, uh, inderdaad, wat wordt er precies mee bedoeld? Ja, je kunt het ook legalisering noemen volgend jaar zomer in Duitsland. Zoals ze het hebben aangekondigd tenminste. Um, alleen, ja, er zullen nog geen winkels zijn die het kunnen verkopen, want de, die winkels zijn er nog niet. Ja, misschien zullen bepaalde ook, uh, apothekers het misschien ook mogen doen, er zullen clubs ook het mogen doen. En natuurlijk is de productie nog niet, uh, die, die kan niet zomaar starten. Maar ja, dat is op zich een situatie die weer lijkt op wat er nu gebeurt in onder andere in New York, maar ook Virginia. En er zijn nog een paar van die, uh, of island volgens mij, ik las de laatste ook nog even. Die uh, dus wel al gelegaliseerd hebben, maar nog, waar nog geen legale verkoop is.
1: Hoe, is die, hoe, is, hoe moet dat dan nog uitzien?
0: Nou, op dit moment is New York eigenlijk Nieuw-Amsterdam gewoon uh, bijna letterlijk. Ze zitten daar ook met een soort van uh, ja, gedoogbeleid en laten uh, een beetje oogluikend ook uh, ja, de verkoop van cannabis doen.
1: Hmm. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook, kijk, kijk bijvoorbeeld naar Thailand, weet je. Op de dag dat ze in Thailand uh, uh, um, cannabis legaliseerden, uh, nee, en sorry, de, de volgende ochtend uh, stonden overal op straat al kraampjes en stelletjes uh, met uh, mooie top wiet te kopen. Um, waar kwam dat dan vandaan? Dat zal in Duitsland... lijkt mij dan toch ook wel het geval zijn. En ik, op het moment dat ze dan... trouwens, die decriminalisering... Um, had die minister die daarover ging... in Duitsland niet daar toch nog eventjes... de rem op gezet? Dat, hebben we nou, uh, dat weet ik zo net nog niet.
0: Nee, er hebben nu... Uh, drie, hoog, ja, drie ministers... van onder andere volksgezondheid, financiën... en... Nog, justitie, die hebben eigenlijk... We staan eigenlijk allemaal op één lijn en dat is gewoon, of uh, in ieder geval zoals ook de SPD uh, recentelijk bekend maakte, dus zij zien gewoon in de volgende zomer is het gewoon uh, legaal in Duitsland. En vanaf januari 2024 ga je het legaal kopen in Duitsland.
1: Volgende zomer al. Ja, dat zou mooi zijn. Dat komt, dat komt dan uh, hopelijk ook mooi overeen met uh, dat wij eigenlijk in de startblokken staan om uh, te gaan beginnen. Uh, um, wellicht, of staat, ik bedoel, in het oorspronkelijke plan staat ook geschreven dat als er voldoende telers, er voldoende voorraad hebben om de shop vanaf dat moment te gaan beleveren, dan begint het experiment in principe al. Ook al zijn er dan misschien een aantal telers nog niet klaar. Of dan nog vanafgeweken gaat worden, is natuurlijk wel speculatief. Maar misschien, ja, nou, laat ik zo zeggen, missen we, mis we de boot dan net niet. Dat zou mooi zijn. Want, want ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon van de zotte dat, dat we eigenlijk gewoon uh, op dit moment links en rechts worden ingehaald. Gewoon. En, ja. En ja, maar aan de andere kant is het ook zo, een, wat is het, volgens mij een jaartje of tien, twaalf terug waren we toch eigenlijk al zover?
0: Ja, we waren al veel langer uh, zover <laughs> dat we het af hadden kunnen maken. <laughs>
1: Ik kan, ja, ja. Ik, kan, ik kan me nog wel herinneren, uh, dat, dat, dat is ook alweer een hele poos geleden, dan hadden we in Eindhoven burgemeester, burgemeester Van Gijzel, die toen ook uh, met dat plan kwam, waarin die zei van luister eens de coffeeshops in Eindhoven, die, uh, dat, dat wijzen we één of twee telers voor aan en die gaan de coffeeshops in Eindhoven beleven houden het lekker gesloten, houden het binnen gemeenten, kunnen met de APV'tjes allemaal regelen. En uh, dat zouden ze in heel Nederland moeten doen. En dat levert de staatskast dan 9 miljard euro extra op. Tja, dus het, dan... had nog
0: veel, het had nog veel eerder kunnen gebeuren met uh, Paars. Uh, toen wilden ze ook overgaan tot de regulering, maar uh, ja... werden we vanuit uh, Frankrijk door Chirac in een narcostaat genoemd. En toen... Dat
1: uh, <laughs> is nog niet te, niet te, te geloven, hè?
0: Ja... Maar op zich, wat ik, wat ik ook wel aan moet denken, nu als we het toch even over het buitenland hebben, wat ook deze week het nieuws was, maar ook uh, recentelijk ook weer uh, op andere plek kwam. In, in, uh, uh, in Zwitserland zijn gewoon meerdere van die experimentjes mogen nu plaatsvinden en die, die, uh, die zouden eigenlijk ook uh, binnenkort van start gaan. Maar dan zie je toch ook, die in Basel is uitgesteld omdat er pesticiden zijn gevonden die uh, niet hadden gevonden mogen worden, ondanks dat het zogezegd biologisch gekweekt zou moeten worden. Oh. en, uh, en uh, toevallig vandaag is naar buiten gekomen dat ook in uh, Zurich. het is uh, uitgesteld uh, want ja, er is eigenlijk nog geen definitieve oké, okay. ja het probleem is als, als ook nog steeds telers die mogen kweken ja dan is er ook geen wiet en het, ze, ze mogen het alleen maar biologisch doen dus ze zouden het uh, eigenlijk niet eens binnen mogen kweken, maar alleen buiten, ja, je kunt nou niet in de winter gaan buiten kweken, je, je kunt pas uh, in de zomer, of in de... uh, ja, uh, 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 het voorjaar kun je beginnen, dus ja, dat ja, is ik, ook allemaal uitgesteld tot volgend jaar uiteindelijk.
1: Uh, dat, dat, dat experiment in Zurich, ik, ik kan me herinneren dat ik de, de eerste keer daarover hoorde, dat is volgens mij al bij, bijna een jaar of tien geleden. En en laat ik zo zeggen, ik vind het dan toch wel stiekem, het sterk me dan toch wel een beetje om uh, um, um te merken dat ja zeg maar in het buitenland uh, experimenten ook niet noodzakelijk uh, snel en soepel uh, en uh, netjes gecoördineerd van de grond afkomen. Ja. Yeah ja het, er, zitten het blijven, overal,
0: er zitten overal incompetente mensen.
1: Ja, het, 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 het gras is dus niet per se groener aan de andere kant.
0: Nee, klopt. Ja, en, en daarin is het ook maar de vraag wat, wat Duitsland precies gaat doen. Of dat zij, ja, laten we hopen, toch inderdaad niet ook met experimenten, maar gewoon ook gewoon landelijk gewoon uitrollen. En dan is, dan is die andere, die ook vrij verrassend eruit kwam, met Tsjechië die ineens ook wil gaan legaliseren. Ja, ja, dat
1: Daar sta ik echt met mijn oren te flapperen. Wat, wat is dat voor een jojo? Ja, ik bedoel. De,
0: nieuwe ik, regering.
1: Ik, ik bedoel, ik kan me nog. Ja, oké. Okay, nou goed. Uh, Hopelijk blijven ze nog een tijdje zitten. Ik kan, ik kan me herinneren dat ik zeg, maar ja, in, 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 ja, in mijn wat jongere jaren. Dat uh, Praag was toch eigenlijk wel gewoon een, een vakantiebestelling. Want in Praag kon eigenlijk alles. Weet je, dat was eigenlijk gewoon een beetje het Amsterdam van, uh, van Oost-Europa. En, en, en wat, je zeg maar, wat als persoonlijk bezit werd aangemerkt in Tsjechië... Nou, daar kon je, uh, daar kon je bij wijze van spreken een maand lang uh, uh, naar een technoparty van gaan en, uh, en nog overhouden. Ja. <laughs> en, de, en, 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 en dan ineens ontstaat er een situatie. Dat, ik kan me nog herinneren dat ik op een, uh, een cannafest in Praag, uh, de cannabisbeurs daar aan het werken was... En dat we uh, daar vertrokken en door de politie aangehouden werden. En uh, die, die, die beste agent zei: van, uh, je, Heb je cannabis bij? Ik zeg Ja, hier, alsjeblieft. Vijf uh, gram ongeveer bij. Oké, okay, rem me door. Prima. Ja. Ah, en het dat, en dat was het jaar erop, uh, uh, stond ik buiten mijn checkie te roken en uh, werd ik bijna gearresteerd.
0: Ja, 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 ja. ja dat ook, uh, die, die keer dat ik ook op cannafest was, weet ik nog dat uh, Franco was uh, opgepakt voor uh, uh, ja. het, het, het roken van een joint. Ja, ja dat, dat, het mocht niet. <laughs> ja. Maar ja. anderzijds, ja, het vreemde is, er mag wel een cannafest daar gebeuren. En uh, proberen in Nederland zo'n beurs te organiseren, dan, uh, ja, dat, ja. dat lukt gewoon niet. Er zijn meerdere mensen die het gewoon hebben geprobeerd. En ja, daar mag het wel.
1: Kijk ook dan naar de situatie waarbij in Nederland of in Duitsland onder het motto van de persvrijheid meerdere cannabis magazines beschikbaar zijn, die helemaal vol staan met tweets en informatie erover. Terwijl in Tsjechië die gelaten. Hij is uiteindelijk schuldig bevonden, toch?
0: Hij is schuldig bevonden, ja. Robert.
1: Oh, ja, is de, 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 de eigenaar van het, van het magazine Legalites of, of, of hoofdredacteur? Yeah,
0: yeah, yeah. Ja, hij is, hij, is, hij is beide. En ook parlementslid. Oh. Uh, hij is ook wel eens een keer verkozen geweest geweest. Of misschien nog steeds. Voor de Piratenpartij. Dus nee, dat klopt. Dat is een heel uh, vreemde situatie. Maar als we nu toch even over het buitenland. En over hoe, uh, hoe het wel kan. En hoe het anders kan. Ja.
1: Uh,
0: hoe... hoe ja, wat, wat denk je dat er eigenlijk gaat komen nadat het experiment.? Ja, laten we dan maar zeggen. succesvol is uh, verlopen. Wat, wat komt erna?
1: Ja, dat is een hele goeie. Hè? Um, ik, denk, ik denk uiteindelijk. Um, als je ook kijkt naar die. Uh, wietwet. die al door de Tweede Kamer is aangenomen. Mm. Um, denk ik dat, er, uh, uh, dat we voor een. een, een vergunningstelsel gaan. Dus. Um, dat er. Uh, um, veel meer vergunningen beschikbaar zullen komen, uh, omdat uiteindelijk het hele land, uh, zeg maar via um, niet per se uitkloten telers, maar uh, um, um, licentiehouders of vergunninghouders die, die door een bepaalde selectieprocedure gekomen zijn, dat die dan uiteindelijk de producten van de Nederlandse markt gaan, gaan produceren. En dat er dan ook een situatie kan ontstaan. Dat je gaat zeggen van oké, okay, nu kunnen bedrijven zich bijvoorbeeld ook gaan specialiseren in het maken van uh, non-solvents, uh, uh, van extractiemethodes, uh, uh, van v pennen en dat soort zaken. Dan, dan, dan eh, ik, ik hoop er een beetje op dat met de normalisering of met de legalisatie of decriminalisatie, of hoe je het beter ook wil noemen, welke weg je kan gaan kiezen. Dat daarmee de weg wel opengemaakt wordt voor uh, um, dat zeg maar het complete spectrum. Aan producten die je met dat mooie plantje kan, uh, kan maken, dat die dan vervolgens beschikbaar gaan worden. Dat er bijvoorbeeld ook meer mogelijkheden zijn voor, voor mensen zoals Rines van Zuid, Werner Bruining, uh, um, maar ook andere uh, organisaties die zich bezig kunnen houden met, met, uh, met uh, wietolieproductie uh, voor medicinaal gebruik, um, um, pleisters en dat soort zaken. Daar, ik, daar ga ik wel een klein beetje van uit. Het is en daarnaast, uh, en dat is, uh, ja, dat komt wel een beetje vanuit mijn uh, persoonlijke uh, um, zienswijze. Ik hoop dat gewoon uh, dat in Nederland, zeg maar, de thuisstil niet over het hoofd gezien wordt.
0: Ja, dat uh, hoop ik ook ten zeerste.
1: Dat is uh, een beetje, ik, ik, volgens mij heb ik je daarover gepraat in de, in de podcast met, uh, met Rens en Dirk, de IT-podcast. Dus je toch eigenlijk ook wel zoiets van, luister, we moeten eigenlijk gewoon decriminaliseren. Want bij decriminalisering eh, is het plantje gewoon is niet meer in het strafrecht opgenomen. En daarmee is het gewoon een vrij product geworden om daarmee gewoon een beetje te doen wat je, wat je leuk vindt. Voor persoonlijk gebruik, als hobby, eh, omdat je het lekker of leuk vindt. Eh, daar, daar zouden we eigenlijk een beetje aan toe moeten gaan. Dus heel simpel... Eh, um, um, uh, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika uh, uh, eigenlijk, zeg maar, cannabis nu bijna helemaal gelegaliseerd is. Wat jij doet uh, in je eigen huis, uh, voor eigen gebruik, als hobby of wat dan ook, dat is, dat is jouw zaak. Als jij een uh, uh, taart wil bakken thuis, of als jij een wietplantje wil kweken, dan is dat je eigen zaak. Uh, ik, ik, ik hoop dat we naar een situatie toe kunnen gaan, um, zoals bijvoorbeeld um, in, uh, in Zweden. Daar heb je een, een, een club, een vereniging. Er zitten 500.000 mensen daar aangesloten. En die kweken chilipepers. Die vinden het leuk om chilipepers te kweken. En die, doen, die hebben jaarlijks ook wedstrijden. Wie heeft de chilipeper met de, met de, meeste, uh, met de bijzonderste kleur? Wie, krijgt, wie maakt de meest pikante chilipeper? Wie krijgt er het meeste chilipepers van één bosje? Uh, op het moment, dat, dat is een voorbeeld van: die plant is, die is niet crimineel. En kijk wat voor een community daaromheen staat. Die hebben ook elk jaar op die beurzen, die massaal bezocht worden, waar die mensen bij elkaar komen en laten zien wat ze zelf gemaakt hebben. En ik, ik hoop eigenlijk op een... Uh, uh, nou, dan, dan ben ik al bijna aan het einde van het experiment. Laten we zeggen, dan zitten zo'n 2027. Dat we dan ook zo'n uh, 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 cultuur gaan krijgen in Nederland. Waarbij je gewoon naar een braderie gaat, waar gewoon Joop en Jantje en Mientje gewoon staan met, met een prachtige kraftkwied of met een hele mooie zelfgedraaide hars. Uh, en, en hoppakee, en dan mogen er meteen ook nog wel een paar wedstrijden bij komen. Ik denk dat, dat, dat als we in zo'n situatie terechtkomen, dat je met je homegrown cup uh, toch wel een man of uh, 25 personeel erbij moet gaan nemen.
0: <laughs> ja, dan, uh, dan wordt het gewoon uh, per stad uh, georganiseerd. Uh, ja, met, uh, ja. Uiteindelijk uh, ja, de provinciale wedstrijden de, tot de nationale, tot het NK natuurlijk.
1: Ja, um, <laughs> het zou prachtig zijn? Nederland, Nederland kampioenschappen hard draaien. Dat, dat, um, ja. so, dat is mijn, dat is mijn uh, uh, toekomstbeeld van Nederland. Dat is wat ik Nederland toewens ook.
0: Nou, ik, ik vind het een mooi beeld uh, om uh, ja, eigenlijk ook een beetje mee af te sluiten. Tenzij je nog iets wilt zeggen, of als je het vragen hebt. Of...
1: Uh, nee, ik vond het. Laat ik zo zeggen: ik, ik vind het. Um, wat ik de laatste tijd um, wat meer aan het doen ben, uh, is. Uh, ja, weet je, dat ik toch zeg maar probeer uh, om in, in bijvoorbeeld in podcasts of, of uh, via social media of wat dan ook. Um, ja, over dat over experiment te praten, wat er, er oké okay aan is, wat er uh, nog misloopt. Wat ik, wat ik op dit moment nog een klein beetje mis uh, binnen Nederland, is dat we eigenlijk ons, en, en het buitenland trouwens ook, we weten eigenlijk helemaal niet dat, we, dat het experiment eraan gaat komen. En dat je, dat je de mogelijkheid gaat krijgen om, om gewoon een shop binnen te lopen en gewoon een, een plukje wiet te kopen waarvan je gewoon weet die gewoon schoon is, wanneer die, wanneer die geoogst is... Uh, bij wijze van spreken wie hem heeft ingepakt... wat voor een terpenenprofiel het heeft... hoeveel werkzame stoffen erin zitten. Weet je, dat, dat, ik vind dat er iets, iets, iets moois gaat gebeuren... maar dat mensen dat nog niet in de gaten hebben... Uh, dat het gaat komen, Weet je. Ik ben een beetje op zoek naar... Uh, uh, morele ondersteuning voor wat er gaat komen. Want er wordt, ja. ik bedoel, uh, over dingen zeiken kunnen we heel goed... en de beste stuurlijsten aan wal... Maar uh, ja, ik denk dat jij dat ook al begint te merken. Want ik bedoel, uh, wat dat betreft heb jij, zit je ook een beetje natuurlijk in die scene en heb je daar ook je netwerk. Maar je ziet ook gewoon dat er gewoon mensen waarvan jij denkt van wow, die kan echt. Die heeft hele mooie plantjes of die heeft een hele mooie genetica. Dat die straks mee gaan doen. En dat het niet meer gewoon voor een selecte groep mensen beschikbaar is, maar gewoon voor iedereen. Uh, Oké, okay, uh, met de uitsponding van toeristen in, in Maastricht en, uh, en uh, Breda Helaas. Maar um, ja, het, het feit dat ik uh, de mogelijkheid heb om daar gewoon gezellig met jou over te babbelen en die voor- en tegens uh, uh, naast elkaar te zetten, dat, dat uh, ja, vind ik belangrijk en, en ik uh, ben daar dankbaar voor. Dus bij met de, met deze bedankt.
0: Ja, ik wil je ook uh, hartelijk bedanken voor dit uh, openhartig gesprek waar ik denk ook... Uh... Ja, menige luisteraar is van zal opsteken. Of het nou uh, iemand is uit het experiment, buiten het experiment, uit de branche nog wel. Of, of zelfs de journalist of uh, politici. Dus uh, mm -hmm.
1: ja, Zou dat mooi kan. Zijn. Oh, en, en als er iemand misschien uh, nou toevallig naar aanleiding van deze uitzending zegt. Hé, hey, ik heb echt een geweldig recept met rode om een heerlijke cake van te maken. Dan uh, schroom je niet om je even te melden. <laughs>
0: Heel opgemaakt. <ja. laughs> Oké, okay, dan wens ik je nog uh, ja, een fijne dag.
1: Bedankt voor je tijd Maro.